0: É assim o programa Antena Aberta de segunda a sexta-feira na Antena 1. Edição do jornalista António Jorge. Uma vez mais, bom dia António.
1: Muito bom dia, Augusto Fernandes. Vamos início, dar início ao vamos programa. Isso, no início da semana. Está uh, nesta edição a produção de Hilda Brito e também o controle técnico de Alberto Cardoso. Estamos uh, em contagem decrescente para o debate do Estado da Nação, que vai ser na próxima quinta-feira, e hoje, aqui no programa, voltamos a sentir, ou pelo menos esse é o nosso desígnio, a temperatura das opiniões dos ouvintes da Antena 1 sobre os temas que têm animado a política portuguesa. Nos últimos dias está no centro do debate político o combate à corrupção, a intervenção do Ministério Público, o financiamento dos partidos e as relações eventualmente, menos claras ou um pouco cinzentas de todas estas áreas. Na semana passada, Rui Rio teve buscas em casa e veio para a veranda. O país todo pôde ver isso mesmo. E protestou e criticou, depois, na sexta-feira, numa entrevista à SICA, a intervenção do Ministério Público, Pode estar no centro uma ação por causa de uma prática que, de resto, todos os partidos vieram a reconhecer existir e ser transversal, António Costa ontem assinou um artigo no jornal Observador a afirmar que não desvaloriza o combate à corrupção. No mesmo dia ontem também, José Sócrates, ex-primeiro-ministro, no Expresso veio sublinhar que nas buscas ao antigo presidente do PSD houve certamente pelo menos um crime e esse foi o da violação do segredo de justiça desde o meio da semana passada, não faltam críticas à atuação do Ministério Público, ao silêncio da Procuradoria-Geral da República, críticas que têm sido audíveis e visíveis na praça pública, sobretudo dos políticos, essa realidade de termos os políticos a criticar pode ser visto como um movimento de... Autodefesa é uma das perguntas que lançamos hoje para o nosso auditório. Queremos ouvir a sua opinião através do 822-0101. 822-0101. Se eventualmente nos ouve fora do território português, também pode participar. Mas nesse caso, pedimos-lhe o favor de se inscrever através do 2233 99956. Esta chamada para este número terá o custo normal de uma chamada internacional. Queremos ouvir a sua voz neste programa. Antes disso, vamos trazer aqui o comentador de Política Nacional de Anteirão um Raul Vaz. Bom dia, obrigado pela tua presença. Raul, como é que tens visto toda esta movimentação e estas críticas cruzadas que temos assistido na Praça Pública?
2: Com alguma naturalidade, mas também com a expectativa do que isto vai construir ou o que é que está para acontecer. Deixa-me dizer, António, que o Primeiro-Ministro António Costa perdeu neste neste episódio, neste episódio das buscas a Rui e ao PSD, um dos seus princípios fundamentais, que é a justiça o que é da justiça, a política o que é da política. Ou seja, alinhou Alinhou na teoria de que uh, os julgamentos de tabacaria têm que ser combatidos. Eu também acho que sim, também acho que têm que ser combatidos. Mas também, provavelmente, uh, é a altura de uh, a política se meter na justiça e, e, e repensar o sistema. Uh, Tomando, obviamente, tendo o princípio de que a separação, a autonomia do Ministério Público é absolutamente inviolável. Mas repara, António, todos os anos é curioso e sintomático que, nos anos, no, no, no discurso da abertura do ano judicial, vem sempre, além da do costume, além da política e também judiciária, que é a falta de meios, a morosidade, etc., etc., etc. É evidente, é evidente que este episódio que é um episódio importante. É Relevante, uh, também veio uh, sugerir um artigo do antigo primeiro em que critica, como tu disseste, em que os julgamentos de tabacaria, mas também critica a dualidade de critérios do chefe do governo, este é o companheiro de partido no Partido Socialista, dizendo que de facto há dois critérios. Uh, agora já o julgamento de tabacaria é aquilo que António Costa revela como um dos maus da sociedade portuguesa. Uh, eu vejo que, de facto, no Ministério Público há problemas e todos nós vemos, talvez, talvez também recordar uh, que quando Joana Marcos Fidal foi substituída pelo Lucília Gago uh, e António Costa e Marcelo Rebelo Sousa têm uma responsabilidade direta nessa substituição, perdeu-se, perdeu-se, na minha opinião, obviamente, uma voz de comando no Ministério Público. Isso é fundamental, porque esta balcanização que vem crescendo no Ministério Público é evidente que permite, permite... A violação de segredo de justiça uh, permite aqueles uns zum ouvi dizer na televisão um jornalista uh, que acompanha a justiça, que há uns zumzums uh, para as televisões seguirem os processos de investigação. E, portanto, este é o estado de um país que tem uma oportunidade. Uma oportunidade primeira, que é no Estado da Nação, na quinta-feira, como tu disseste, este tema também ser é debatido, e no Conselho de Estado acho que há abertura, há muita abertura do Presidente da República, numa agenda aberta política e económica para de facto falar da justiça, falar da corrupção. Falar daquilo que é importante também para um país e que António Costa, como tu disseste, reconheceu uma semana depois num artigo publicado no Observador, dizendo que uma das suas preocupações fundamentais é a corrupção e, aliás, é um elemento ativo nesse combate. Há oito dias, António Costa, à volta do caso Capitão Ferreira, não falou do tema, também não foi perguntado. Agora, há efeitos, há efeitos desta volúpia da justiça, esta... esta esta, este encaminhar de casos sobre casos que são, de facto, julgados na praça pública, e isso é muito mal, é que um caso importante eh, deixa-se de falar, como o caso do secretário de Estado, Capitão Ferreira, porque há uma, uma investigação, eh, um ex-líder de um partido que vem à varanda, que fala eh, com sarcasmo, que está a uma entrevista fortíssima na SIC, eh, e a pergunta que se faz é, não será a altura de a política se meter na justiça. Essa é a pergunta que eu acho que tem que ser feita com coragem, com determinação, mantendo o princípio inviolável de facto a de autonomia do, Conselho, do, do Ministério Público e a separação de poderes ser uma trave mestra do sistema democrático português. Se isso não for feito, ou seja, se mover por todas a, a política, não olhar para a justiça como um elemento fundamental da democracia, é evidente que está a perder tempo com estes casos e está-se facto num julgamento de
1: bacaria. Muito obrigado, Raul, pela análise inicial que lança pistas para o nosso auditório. Sendo certo que essa pergunta que aqui formulaste é provavelmente de todo o argumentário apresentado, uma das mais relevantes para perceber também o que pensa o nosso auditório e aqueles que vão participar no programa, o que pensam em concreto sobre essa ideia. Não será a altura da política se meter na justiça? É uma pergunta devidamente enquadrada, como fez o Raul Vaz que lançamos também aos nossos ouvintes que se inscrevem pelo 822-0101. 822-0101. Eduardo Leitão, bom dia. Está connosco no Porto. Vamos ouvi-lo.
3: Bom dia. Bom, bom dia, dia para todo o auditório. Eu queria apenas dizer duas ou três palavras sobre Rui Rio. De facto, fiquei, fiquei muito admirado por ter sido feitas essas buscas à casa de um homem que por aquilo que eu conheço e o que tenho lidado, é um homem sério e honesto. Por isso é que não está na política. Entretanto, quando foi presidente da Câmara do Porto, muito pouca gente gostava dele, porque à sexta-feira os veículos ficavam, isto para falar de contas certas, os veículos ficavam na, 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 nos parques da, da Câmara e o pessoal que normalmente ia de fim de semana de veículo, eh, ficavam desacradados e não gostavam dele. Outra coisa peculiar que tem o Dr. Rui Rio é que, de facto, na Câmara, quando era preciso qualquer material, ele exigia requisição. E para que era o material? Tudo isso levou a que as contas da Câmara do Porto ficassem certas e corretas. Em relação às buscas que lhe fizeram, foi mais um aparato que outra coisa para esconder factos que nós todos sabemos de, digamos, inquirições à TAP... De, desse senhor agora que, que, que é ministro tudo isso, falando num caso não se fala noutro, agora de facto foi com muita pena e muito desagrado que vi, de facto buscas a casa de Rui Viro logo num jornal como ele diz, de tabacaria e tem toda a razão, porque quando o dr Fernando Gomes foi também para ministro e que era um homem do norte, pouco tempo lá esteve, porque também tomava decisões certas, e este foi a mesma coisa e há outro que também se calhar vai lá estar há pouco tempo, que também é do Norte, que é o Ministro da Saúde. Normalmente há assim um bocadinho de poder central, porque estes são daqui e é daqui que é. É esta a minha opinião. Muito boa tarde para todo o auditório e obrigado pelo programa que conseguem elaborar.
1: Obrigado nós pela colaboração. Eduardo Leitão a falar do Porto. E agora em Palmela segue-se a participação de Américo Sousa Pereira. Bom dia.
4: Olá, bom dia. Bom, no, quanto o assunto... Foi uma vergonha o que fizeram ao, ao pessoal do, do, do Rui. Mas não haja dúvida que a política portuguesa eh, está entranhada na justiça. Prevalece. E há casos que, pessoalmente, tenho a prática. Por exemplo, ocuparam uma casa, eh, para, para não ser o de acordo do, do gato de paz, desvalorizou a minha própria escritura desvalorizou. A tu não valeu, diz ele que não valia, então eu disse-lhe, pedindo a autorização disso, então nesse caso eu vou apanhar a sua casa, não é só injustiça não. Se eu não valia a eu vou apanhar a sua casa. O problema disto é que desde o que Portugal deu-se ao luxo mandar embora, ou de menos não a renomear novamente, uma pessoa como a professora Mariana Marte Vidal, que é alguém que tem uma capacidade revelou ter uma capacidade acima da média para gerir os sistemas da justiça. A partir daí, a justiça quase que parou, está parada, anda os casos não imediatos, a corrupção aumenta todos os dias, não tem saída de nenhum em lado nenhum. Por exemplo, o, 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 o governador do Banco de Portugal foi o excelente governador do Banco de, o Ministro das Finanças, foi razoável. É um péssimo governador de Portugal. Porque, para, o Portugal tem apenas 9% do é tema, que está dentro dos problemas da justiça. Portugal é apenas 9%. 9% então, se a taxa típica do, do pagamento do banco, taxa bancária, nunca se, nunca se entendeu. Quer que é que tem capacidade hoje? O ministro, o, ministro o, 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 o governador do Banco de Portugal admite, os bancos estão com cheios, isto é tem tudo, é tudo a ver com o político. Os bancos estão ganhando dinheiro aos milhares, enquanto uma renda que um casal tinha, que pagava 200 euros, paga agora 600. Aí a Bíblia subiu, mas não subiu tanto não subiu para que se isto. Isto é permitido pelo Banco de Portugal. Os bancos dominam a situação de crédito a seu belo prazer. Hoje qualquer documento bancário que tem custos, custa dinheiro. um extrato custa dinheiro. O movimento do próprio cartão custa dinheiro. E, pá, e, e o governo, isto não é governo. Isto o governo não governa. E, e, e a justiça está cheia de política. Porque a gente nota, por exemplo, não há memória de uma identidade patronal ter ganhado em julgamento um... um, um, um Contra um operário, mesmo que este tenha roubado. Percebe? Porquê? Porquê? Porque dentro da justiça são pessoas altamente da esquerda, Esquerdistas, uh, nátulos, radicais, está a perceber? Isso acontece essencialmente em muitas coisas, já aconteceu com uma empresa minha. Acontece. Uh, a justiça está, está politizada. E enquanto estiver politizada, não existe justiça verdadeira. Faz perseguição àqueles que eventualmente nos podem ser prejudicados numa votação possível para dar vozes aos outros que, eventualmente, não são predicados.
1: É a visão professor... do Américo, obrigado pela sua é, colaboração. Muito obrigado, obrigado. Bom gente. dia, a partir de Palmela, Américo Sousa Pereira, e agora quem vai ouvir é Américo Vicente, da Pampilhosa da Serra. Bom dia também.
5: Bom dia, obrigado, Doutor É assim, eu estou uh, farto de ouvir estas coisas de injustiças e injustiças. No meu caso pessoal... Eu tenho um caso que estava para ser resolvido há três anos, uma coisa simples e não é resolvida. Pronto, mas isso é, é uma coisa mínima. Agora, isso do Sr. Júlio Rui, é igual aos outros casos, da esquerda, da direita, isso não interessa. Eu sou, sou, portanto, sou partidário do ato de justiça, tenho a minha comissão, mas não, não vou por partidos, eu vou por pessoas. E as pessoas têm que ser julgadas conforme os atos praticam. Tal qual se eu fizer alguma maneira ou outros Pronto outra área da autoia mas opção de outras coisas é assim todos devem ser julgados por aquilo que fazem, mas a justiça não trabalha a justiça não trabalha eu pronto eu só quero dizer que me roubaram uma carinha há três, há três anos já vai em três anos e, e não e não passou nada e não fazem ninguém fez nada por isso portanto e, e a justiça continua a não, ser, a não a não ser feita, portanto não não sabe quem é que rouba, não sabe quem é que faz fala se muito. Disse muitos nomes, gasta-se muita tinta, mas ao fim e ao cabo, eu ainda não vi ninguém desses grandes, principalmente, que é o que se fala mais, ouvirem ou dizer que teve que pagar isto ou aquilo. Se houve, eu não ouvi. Eu espero é que se faça de uma vez por todas a ratificação das leis e que o Portugal vá para a frente, assim como o mundo, porque infelizmente é o que a gente ouve todos os dias na rádio. até já não me custa ouvir as notícias por causa disso. É, é, é guerras, é, é injustiças, na, na, é fraudes por todo lado, isto não sei onde é que se
1: vai parar, é só isso a é minha opinião. É a pergunta que muitos Obrigado. fazem, Américo Vicente a ligar da Pampilhosa da Serra, o próximo ouvinte liga-nos do uh, Alentejo em Castro Verde, Manuel Guerreiro. Bom dia, Manuel.
6: Bom dia para si, Jorge, para todos os ouvintes aí do programa, realmente o Rio Rio tem alguma razão, porque e, efetivamente a justiça funciona muito mal, e desde há alguns tempos para cá passou a funcionar na praça pública e nas televisões, sobretudo no Correio da Manhã. E isso só revela que a justiça tem propósitos. O aparelho judicial tem propósitos políticos. Eu julgo que essencialmente o que pretende é denegrir o Estado Democrático, denegrir os partidos e portanto criar condições para o avanço ao contrário do senhor Américo Sousa Pereira eu, 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 estou a criar condições para o avanço da extrema direita. Isto é, a justiça é usada é utilizada para promover o descrédito da classe política em democracia e promover as forças da extrema direita fascistas que estão aí a meter a cabeça no ar de todo o lado, estão a avançar em todo o lado, e eu creio que se não forem tomadas as medidas não só da justiça como em muitos outros setores, nós caminhamos a passo largos para uma nova ditadura fascista, o que é uma coisa lamentável 50 anos depois de 25 de abril e não é só em Portugal, infelizmente. Mas o doutor Rui Rio quando agora fala dos julgamentos de tabacaria, já se esqueceu do julgamento de tabacaria que ele fez com a festa do Alvante, até com o jornal falso na mão, em que entrou numa campanha para atacar um partido. Estava apenas a realizar um ato político ao qual tentou dar direito. Mas o Dr Rui Rio já se esqueceu disso. Porque agora, como foi ele a por isso, pelo abuso do judicial ele já se sente, mas na altura não se inibiu de entrar nessa campanha, até o Presidente da República entrou nisso, que é uma, uma vergonha que o Presidente da República não devia de entrar nessas coisas, mas enfim, também se esqueceu, falou o coração do partido e não o coração do Presidente. Portanto, nós temos que efetivamente, se quisermos continuar a ter algum espaço democrático, de debate, de opinião, etc., mesmo que as condições de vida sejam visíveis, uh, temos que preservar as instituições que têm que falar por isso, e a justiça é uma delas. Nós não podemos consentir que a justiça funcione como um aparelho corporativo onde os interesses da extrema-direita estão instalados e são eles que dominam. E são eles que definem o que é que se faz e o que não se faz. Portanto, isto é, o aparelho judicial não pode ser o núcleo do Chega. Temos que acabar com isso. Portanto, os nossos procuradores, os nossos juízes, os nossos investigadores têm que ser pessoas isentas em relação aos assuntos. Nós não podemos continuar a permitir isto, porque senão qualquer dia acordamos de manhã e estamos outra vez a pide. Portanto, que é para isso que nós estamos a caminhar a os lados e Portanto, é preciso tomar medidas até em horas O poder político, o, o, o governo, o presidente, a Assembleia, têm que tomar medidas em relação a isso, como em relação a muitas outras áreas de atividade. Porque as necessidades que as pessoas estão a passar, que criam o desespero e o desespero, alimentam este tipo de comportamentos. Portanto, nós precisamos de tomar medidas enquanto é tempo porque se não, qualquer dia queremos e já não podemos. Um grande abraço para todos. Obrigado,
1: bom bom Manuel Guerreiro, a falar do Castro Verde. Em Lisboa, Liseta, Jorge, bom dia.
7: Bom dia. Olha, eu... Bom dia.
1: Sim, sim, bom dia.
7: Eu acho que o nosso governo é um desgoverno total em todos os setores, na saúde, em tudo, e nos tribunais. É o outro. Eu ainda não vi ninguém de corrupção ser que andam os processos que vão, vão, vão acabar dentro de pouco tempo e ainda não vi ninguém provar que são ou não são corruptos. Isto do Rui Rio é uma palhaçada, porque isto não é, é um, pronto, é uma maneira que possivelmente há ali qualquer coisa que não, que não era, mas não tem nada a ver com corrupção. E depois temos o nosso governo que tem pessoas irresponsáveis, expõe pessoas, filhos e tios e primos e não sei quê, sem qualquer uh, uh, experiência, uh, muito jovens, e nós estamos a dar nisto. Eu queria ver é uma, uma, uma polícia em que fosse realmente contra a corrupção e que apresentassem trabalho, não deixassem fechar os processos como aquele, como aquele juízo, o Ivo, não sei das quantas nós pagamos, nós somos um país que mais pagamos, somos os que menos ganhamos e o que o povo quer é que o senhor António Costa ou faça qualquer coisa ou saia porque isto não é governo, é uma vergonha este país está uma vergonha Agora, as greves que o Partido Comunista, através da Intersindical, resolveu por causa disto, é outra vergonha, porque é assim, os trabalhadores que ganham já relativamente, não ganham todos, mas toda a gente está a ganhar mal em Portugal, e eles têm a força e ainda nos prejudicam, a nós temos que trabalhar todos os dias.
1: Obrigado, e, muito, Liseta, pela sua participação, obrigado. bom dia. Estamos a sentir a temperatura do auditório da Antena 1, dos ouvintes que se inscreveram e estão a participar neste programa a propósito uh, dos temas que têm estado no centro do debate político. Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador de política nacional da RTP, obrigado pela presença. Estamos no início de uma semana que vai uh, ter na próxima quinta-feira uh, o debate do Estado da Nação, Conselho de Estado na sexta, até que ponto é que estas questões uh, que se tocam e têm tocado ao longo da história recente do país uh, podem ter eco não só no Estado da Nação, mas também na reunião dos conselheiros de Estado?
0: Tem, inevitavelmente. Estamos a falar de matéria que necessariamente tem que ser apreciada pelos conselheiros de Estado, tendo em conta o propósito que Marcelo Rebelo Souza Sousa colocou nessa reunião. A análise da situação política interna, tendo em conta toda esta turbulência que uma série de casos tem colocado o Governo numa situação delicada, e sobretudo depois da mensagem do Presidente da República dizendo que iria ter um papel particularmente vigilante da ação do Governo, até um pouco para contrariar ou para equilibrar e ponderar a maioria absoluta que o suporta no Parlamento. E portanto, inevitavelmente, todas estas matérias serão de apreço entre os conselheiros de Estado, embora Marcelo Rebelo de Sousa depois já tenha dito que não tenciona tirar nenhuma ilação dessa análise, isto é quis deixar a mensagem de que a possibilidade de criar neste momento uma crise política em função da análise mesmo mais crítica que seja feita está neste momento fora dos horizontes de, do, do, do Presidente
1: da República. Por falar em ilações até que ponto, Ricardo Jorge Pinto podemos esperar uma alteração de fundo no que toca a esta noção de que há necessidade de rever aquilo que se passa na Justiça em função das, das várias críticas que têm sido feitas à atuação do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República depois das buscas ao PST e à Casa do antigo Presidente Rui Rio. Será que é possível termos ainda durante este ano uma substancial alteração desta, deste status quo ou eventualmente isso será apenas um sobressalto de verão, sem consequência, uma vez que está uh, a chegar aí o tempo de banhos e das férias do Parlamento, e depois disso poder-se-á esperar alguma coisa de substancial?
0: Eu sei que o que vou dizer parece estranho, mas espero que não. Isto é, apesar de partilhar das críticas que têm vindo a ser feitas, espero bem que nenhuma alteração seja feita, em primeiro lugar, a quente, isto é, em cima destes acontecimentos, e depois, em segundo lugar... Porque, eventualmente, neste caso, foram envolvidos partidos políticos e, portanto, quando eles foram incomodados por esse sistema judicial, quiseram agora atuar de forma um pouco mais firme relativamente a alguns excessos ou abusos que possam acontecer isso é que não me parece saudável no regime democrático. Isto é, eu acho que a obrigação de um deputado é, exatamente até porque ele está a representar alguém que não tem voz para, no espaço público, fazer sentir a sua indignação, defender exatamente os problemas dessas pessoas. Não para defender os problemas dos, polit... dos partidos políticos que os elegeram. É que toda esta polémica, neste momento, está a ser suscitada pelo facto dos partidos políticos acharem que estão a ser incomodados por um sistema judicial... Que eventualmente está a cometer abusos. Ora, não faltam cidadãos que se sentem injustiçados por este sistema judicial que nem sempre atua da forma mais correta. O que não me parece bem é que haja políticos, como o caso de Rui Rio, que foi candidato a Primeiro-Ministro, ou António Costa, que é atualmente Primeiro-Ministro, a queixarem-se desse sistema judicial como se eles não pudessem fazer nada ou como se eles fossem impotentes perante esse sistema judicial. Não. Um é atualmente secretário-geral do Partido Socialista, outro foi presidente do Partido Social Democrata, partidos que representam dois em cada três eleitores em Portugal, e ao longo destes anos não os vi fazer o que quer que seja relativamente a este sistema judicial, e é agora, quando os partidos políticos estão a ser incomodados, é que eles vão tentar fazer alguma coisa, não me parece o sinal mais saudável dentro de uma democracia.
1: Portanto, é um movimento de autodefesa.
0: Era um aumento de autodefesa e era, sobretudo, um sinal de que só querem fazer alguma coisa quando lhes bate à porta. E isso não é a competência de um deputado, como eu dizia há pouco. Pelo contrário, os deputados devem tentar dar voz àqueles que, em muitas outras circunstâncias, se sentem, por vezes, injustiçados com o sistema judicial que é lento, que muitas vezes abusa da espetacularidade, e aí é preciso dar razão. Eu acho que Rui Rio está carregado de razão quando diz que não é bom sinal ter a polícia a fazer-lhe investigação com as câmaras da televisão à porta. Da mesma maneira que o ex-primeiro ministro José Sócrates, me parece também que teve razão relativamente a toda a espetacularização do seu processo. Agora, essas pessoas são pessoas que têm, por maioria de razão, capacidade para poder fazer alguma coisa e não podem atuar apenas quando são elas próprias vítimas desse sistema.
1: Noutro no patamar, eventualmente, Ricardo, dirás, o que é que terá batido à porta do Primeiro Ministro para ele assinar o artigo de ontem em que garante que não desvaloriza a corrupção?
0: Eu penso que essa matéria é suficientemente delicada para António Costa ter percebido que não pode lidar com ela de forma leve, nomeadamente como lidou com a declaração que depois o obrigou a fazer este artigo de opinião dizer, como ele disse, que ninguém lhe perguntou sobre a corrupção quando na verdade a questão que lhe tinha sido colocada e era para ele fazer o comentário à demissão ou ao pedido de demissão de um secretário de Estado da Defesa que estava ele próprio envolvido num caso de suspeita de corrupção isso parece-me fazer-se despercebido. António Costa devia ou deve ter percebido imediatamente a seguir à declaração e depois com as reações à sua declaração que tinha tocado em terreno que é muito pouco firme competa um primeiro-ministro nunca desvalorizar a corrupção ninguém o acusou de estar a ser corrupto ninguém o acusou de desvalorizar a corrupção, agora a declaração que ele fez era uma declaração que me pareceu muito infeliz porque deu a entender, e de resto ele disse de forma muito clara, que essa não era a preocupação dos portugueses quando, quando nós olhamos para os estudos, de, 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 para as sondagens que são, são feitas, quando se pergunta aos portugueses o que é que está no topo das suas preocupações, a questão da transparência política, a questão da corrupção, está sempre no top 5 eh, das preocupações dos portugueses. Aquela declaração de António Costa foi infeliz, ele tentou corrigi-la agora, é, como se costuma dizer, mais
1: voltar do que nunca. Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. A caminho do meio-dia, vamos seguir com a opinião dos ouvintes que se inscreveram Através do 822-0101, é o número de telefone gratuito e de acesso à antena aberta para quem está em continente ou nas ilhas em Portugal, portanto. Quem está fora de Portugal pode utilizar outro número, é o 2233 este número, esta chamada para este número, terá o custo de uma chamada internacional. José Coelho Ribeiro, bom dia, bem-vindo ao programa, não sei em que zona de países nos está a ouvir. Bom dia,
8: bom dia, bom dia. Bom dia estou a ouvir bem.
1: Eu também. Faça favor.
8: Sim. em uh, relação ao vosso programa, eu uso o vosso programa uh, e só o tenho a elogiar uh, que é muito bom, muito bom em vários aspectos do nosso país. Uh, quanto a respeito da, da corrupção do nosso país, uh, isto é uma tristeza, como, como todos nós poderes sabemos. E nada é feito para que isto possa melhorar. Uh, nada, nada, nada. Isto é uma vergonha Portanto, e depois virem, portanto, agora por causa das buscas e da justiça uh, atuar e fazer várias buscas a nível do país, de várias pessoas, uh, ainda há pessoas que vêm a defender uh, que está errado essas buscas. Portanto, isto é uma vergonha, portanto, as pessoas não tinham nada que dizer que isto é mal feito, essas buscas devem ser feitas porque a corrupção, é como todos nós sabemos, é uma vergonha um país tão pequeno como o nosso. Podia ser um país de uma maravilha para todos, para todos os portugueses, todos, todos. E esta corrupção está aos níveis que todos nós chegamos. Todos nós vemos. E o, o nosso governo nada tem feito e continuam a fazer nada para que isto tenha uh, um fim, ou para, para, pelo menos viesse a
9: melhorar.
1: Obrigado pela sua participação, José Coelho Ribeiro. Em Torres Novas, Sérgio Veiga, bom dia.
9: Estou bom dia. Muito bom dia. Uh, pronto, eu queria saudar todo o auditório e assim também. Eu ouço o, o seu programa todos os dias e eu acho que o comentário com. Não este senhor de agora, mas o senhor anterior, o comentador.
1: Ricardo Jorge Pinto.
9: É, exatamente. O, o, pronto, o Ricardo Jorge Pinto, o senhor comentador o Ricardo Jorge Pinto, foi muito bom porque bastou, bastou tocarem o. Como se diz, na ferida que agora, começarmos a ver toda a gente a defender toda a gente, entre aspas. Pronto, os dois principais partidos de, de, de governação aqui em Portugal. Porque se formos a falar efetivamente de justiça, a justiça não existe aqui em Portugal. A justiça existe para quem não necessitava dela, não é? Ou, mais concretamente, para quem é lesado, não existe justiça, só quem não é lesado é que se faz justiça, que não é justiça nenhuma. Porque não sei se, se o senhor António Jorge ontem viu o, o tiroteio que houve no, no centro comercial da Amadora. Pronto, aquilo, o coitado do idoso, que não tinha nada a ver com aquilo, é que saiu atingido por uma bala perdida. Eu, eu não sei que justiça é que existe em Portugal, não sei que, 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 o que é que se passa neste país, que nós estamos a caminhar em direção a um abismo total. E, infelizmente, infelizmente, eu, eu ainda sou jovem, ainda tenho 27, 27 anos, mas... Todas as pessoas da minha faixa etária, todos os jovens com quem eu falo, não não ligam nenhuma à política, não querem saber do que é que se passa no país, não querem saber rigorosamente nada a não ser futebol e álcool. E, e é por isso que este país caminha para onde nós caminhamos, porque eu perco imenso tempo a ver, a ver política, a ver os jornais e a ver aquilo que as pessoas dizem e principalmente a ver aquilo que as pessoas que vêm aqui comentar diariamente dizem também que é para temos uma perspectiva geral do país e, e este país está a caminhar a um abismo epa, desproporcional porque não existe, não existe nada não existe, não existe futuro para nada seja para a justiça, seja para qualquer outro campo que exista neste país e só para, para acabar aquilo que o, que o senhor António Jorge tinha tinha dito, eu acho que não se deve politizar a justiça porque vai dar aso a, a mais mentiras a mais injustificações a mais silêncios ensurdecedores e, e não vamos chegar a lá de novo. Vai ser cada vez pior. E acho que não se deveria politizar a, a justiça. Ao menos deixem-nos trabalhar. Pelo menos são dos poucos que estão-nos a fazer ver aquilo que efetivamente está acontecendo no país. Pomos lá políticos. É a ruína
1: total. Obrigado, Sérgio, pela sua participação no programa. Sérgio Veiga a falar de Torres Novas. E agora connosco, Mário Viana, em Almada. É assim? Bom dia?
10: Bom dia, Sr. António Jorge. Os meus cumprimentos para o senhor e para todo o auditório. Eu divido este assunto, este grave assunto, digamos assim, em dois pontos. Primeiro, ninguém está acima da lei. Toda a gente deve ser investigado se for entendido que o deve ser. Ponto de final. O ponto dois, investigação espetáculo. O que de facto nós temos presentemente é a investigação espetáculo. É ver se os clubes de futebol, antes de chegar lá, chegarem lá os inspectores já lá está a comunicação social é certo que a comunicação social não tem culpa nenhuma desta situação está a fazer o seu trabalho mas alguém os informou previamente para estarem lá quando se trata de políticos é a mesma questão porque o isto é destruir as pessoas isto é destruir as pessoas porque o cerveja vou aparecer o nome, seja de, 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 da direita, da esquerda, ou seja, do centro, seja de onde for, aparecer na televisão ou na rádio, a partir daí a pessoa fica com uma nódoa em cima que nunca mais vai sair de cima, vai-o acompanhar até à cova. E, porque a maioria da nossa população, olha, aquilo também é, acabou, a partir daí... A pessoa pode ir pôr a, a ser isentada, ser eh, julgada e for considerada inocente, mas isso já não conta. Porque é o seguinte, alguém de direito tem que pôr um travão nisto. Que se faça justiça, que se cumpram as investigações, mas que se faça digamos de uma maneira séria e correta. Não se faça a investigação espetáculo, que é o que nós temos atualmente. Atualmente é a investigação espetáculo. Isto é, é. Digo que eu... Tenho 78 anos, tenho já uma certa experiência de, de, de vida. E digo-lhe uma coisa: todas as pessoas que aparecem como investigadas na televisão com este espetáculo todo ficam com uma nódoa que os até à cova. Isto não pode continuar. Alguém tem que pôr um travão nisto. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado
1: a nós dia. pela colaboração, Mário Viana em Almada. Descemos no mapa, em Borba, José Souza. Bom dia. Muito bom dia. Muito Eu bom tenho
11: estado a ouvir com alguma atenção os, os, os ouvintes que têm participado e realmente uh, uh, penso que nós caminhamos para talvez para um, uma situação muito complicada em termos, em termos de instrumentalização uh, de, de uma série de, de competências do Estado. Foi, foi, digamos, que a questão do SIS que nós ouvimos há uns meses que foi usado para, para fins menos próprios e eu não posso deixar de ficar um pouco que é aberto quando o, um ex-líder partidário uh, é ou seja, é investigado e na investigação se mobilizam cerca de 100 agentes da Polícia Judiciária, por uma prática que todos os partidos fazem. Uh, eu fico um bocado preocupado porque cada vez que há uma notícia de uma corrupção, de, um, de uma situação uh, menos clara que envolva, por exemplo, um secretário de Estado ou outro membro do do Governo, nós vimos sair em Catadupa estas outras notícias parece que parece que são postas para que a comunicação social aí centre a sua atenção e nos, nos ponha quase como uma cortina de fumo e nos esqueçamos que há algo mais grave que compromete talvez mesmo as funções do Estado que está a decorrer. Muito obrigado, Sr. Tom
1: Jorge. Bom, obrigado e só. bom dia. José Souza, Aligar de Borba. Agora na guarda, Armando Santos, cumprimento, bem-vindo ao programa também, Armando.
12: Jorge, bom dia, ouvintes de Antena 1. Em primeiro lugar, nem eu, nem os seus jornalistas desse lado, nem os ouvintes que estão em direto neste programa estão acima da lei. Ninguém está. Aquilo que se passou com o Dr. Rui Rio é uma coisa vulgar. A queixa do excesso de meios para a operação é uma queixa que não tem razão de ser a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público não são obrigados a indicar a hora, a data, o local e os meios empregos nas suas buscas, logo para começar. Quanto ao doutor, doutor Rui Rio, em concreto, uh, o mediatismo que se colocou aqui, é apenas e só, porque é uma figura pública, porque é um, foi um líder de um partido que tentou ser primeiro-ministro. Não é por acaso. Qualquer vulgar cidadão que tenha sido vítima, de um, ou vítima ou que tenha sido uma operação deste estilo, não tem o direito, no dia a seguir, estar às 20 horas num canal televisivo com uma entrevista daquela. Não tem. É porque é uma pessoa excepcional, porque é uma pessoa fora do comum. Isto é, alguém que não é um cidadão vulgar. Portanto, não vale a pena. andarmos com aflições, como o senhor líder parlamentar do Partido Social Democrata veio para uma comunicação de dois órgãos, que as forças tinham ultrapassado uma linha vermelha, etc, etc. As forças não dependem de partidos políticos, não dependem apenas de um governo, as forças muitas vezes têm que pendir de si próprias. É isto que temos de ter em mente. Não há... O vulgar cidadão nem... Lá aparece uma notícia ou outra quando acontece uma busca em casa, num jornal lugar ou regional ou nacional, mas não tem o um mediatismo de tem de caso. E porquê? Porque são pessoas que estão em cargos que já se sabe que dão nas vistas. O que é que esperavam? Já ouviram alguém queixar-se, por exemplo, da, da operação a seguir, que é o caso da Altice? Já ouviram queixar-se que os excessos, os meios foram em excesso? Ainda não ouvi. Mas os políticos também estão acima da lei? Não estão. Os políticos devem dar o exemplo, apenas e só.
1: Muito bom dia e obrigado. Obrigado nós. Armando Santos falava da Guarda. E agora a Norte, em Moledo, Jorge Quinta, muito bom dia.
13: Bom dia, Senhor Doutor António Jorge. O tema do seu debate, do debate hoje é um tema muito importante e muito, muito simpático. De facto, o, nós assistimos a uma mediatização dos, dos atos jurídicos, da, ju, da justiça, o que é normal na sociedade, na sociedade que hoje está construída. É uma sociedade profundamente mediatizada. Porquê é que a justiça não há de ser mediatizada? É o comum, é uma, é uma cultura estabelecida. Todos nós vivemos num, num computador, num, uh, nas redes sociais, nos jornais, que são um os mais clássicos e os melhores, e a melhor for, fonte de informação, na minha opinião e na minha maneira de ver, a televisão, a rádio. Olha, a rádio é maravilhosa. Tenho aprendido muitas coisas com, com, com os programas de rádio que tenho assistido. É uma maravilha a rádio. E, portanto, nós vivemos uma sociedade mediatizada e a justiça nos escapa a isso. Porque a justiça é um poder, é o um poder judicial e que é um poder independente dos outros órgãos. Agora, se, se é possível, possível fazer algumas correções na, modo, na maneira como a justiça atua, isso é um problema até interno da justiça. Um, os, os governos pouco podem fazer sobre isso, porque a justiça, particularmente o Ministério Público, é autónomo, mas o Ministério Público é tutelado por um juiz. Portanto, aquilo que o Ministério Público faz como órgão de investigação criminal é de, as decisões do Ministério Público de fazer, de fazer a visita à casa de alguém, de pôr sem inspectores da Polícia Judiciária na rua, é, é com o mandato de um juiz, de que tem poder para o fazer. Portanto, aqui é o Estado de direito a funcionar. Pode dizer-me, é com excesso ou sem excesso? É. Mas a verdade é esta. Na Itália, lembra-se, lembrar -se muito bem, tentou-se criar uma república de juízes. E o que é que resultou dali? Foi uma série de juízes que foram assassinados e aparecerem movimentos, movimentos terroristas que até raptaram o Aldo Moro, que era o que, era o que foi primeiro-ministro, e foi morto e assassinado por esse grupo terrorista. Portanto, é preciso haver aqui um certo equilíbrio nestes problemas. Além disso, isto não é um problema nesse português. Isto é um problema mundial. Nós estamos numa mudança de sociedade. Já tenho dito isto muitas vezes e conversado sobre isto e lido sobre isto. É uma muda estamos numa mudança de sociedade. Estamos a mudar de uma, de uma sociedade para outra. Aquilo que chamamos, um, para uma outra, é que chamamos o um novo normal. Há um novo normal a informação. É um salto da história. A história vai dar um salto. Vai criar uma nova sociedade. Neste inteirinho, nesta fase em que se forma a nova sociedade que vai ser muito diferente desta que nós vivemos, que esta é uma sociedade de consumo e a que vem a seguir não é há estes problemas todos que nós estamos a viver que é a incerteza do que vem. É a guerra é a fome é a discriminação ao é o terceiro mundo, há mil milhões de pessoas refugiadas neste momento no mundo. Ontem li uma entrevista, li uma, uma entrevista no público, em que um, um, um antropólogo, por acaso índio, dizia que nós vamos tornarmos uma sociedade de refugiados, Andamos permanentemente, andaremos permanentemente a mudar, a mudar de lugar à procura do bem-estar, uhum. do nosso bem-estar. Mas o nosso bem-estar no futuro é cada vez mais escasso. A sociedade vai ser diferente. Vai, vai ser, eu tenho 80 anos, não vou ver isso, mas o que deve ser um homem novo, vai ver. A sociedade, ou se não vai ver, o senhor vai ver os seus filhos. A sociedade vai mudar. Vai mudar profundamente. E tem que se tomar, ter consciência disso. Eu, discutir o caso de português. É, de facto, nós vivemos uma democracia que eu acho que não é ainda uma democracia madura. Está muito longe de ser uma democracia madura. Portugal viveu, o século XIX foi um século de, de, muito complexo. O século XX foi o um século de, de uma ditadura que durou meio século. O povo português aceitou essa ditadura. Nunca se revoltou contra ela. Quem se revoltou foram as forças armadas, por causa e por causa da guerra colonial. Portanto, veio, uma, uma, um, veio um regime democrático novo, saltou a panela de pressão e nós ainda estamos a sofrer as consequências disso.
1: Obrigado, Jorge. Não, vamos não, dar a oportunidade não, a outros, se me permite. Só, só para concluir, então, rapidamente.
13: Só, só para concluir. Só que queria dizer, que ainda tem de correr muito tempo para que nós possamos ser uma verdadeira sociedade democrática. Oh, e não sei se vamos a tempo.
1: Vamos ver. Muito obrigado. E obrigado, até desculpa. breve. Não tenho que ter desculpa. Jorge, quinta a falar de Moledo, como ouvimos, e agora em Lisboa, Alcino Costa. Bom dia. Olá, bom dia, Sr. Jorge. Bom dia.
3: Oh, eu vou ser muito rápido. Um país, um país que não liga à corrupção, ou que não faz nada para combater a corrupção, está tudo dito. Em relação ao doutor Rui Viu, eu nunca, nunca votei PSD, mas o doutor Rui Viu deve ser dos políticos mais sérios que este país já teve. E depois temos a outra questão que é assim, este país não pode andar para a frente quando temos na Assembleia da República um ditador um, um bandido e outro bandido em Belém. Bom, Bom dia e ao meu vamos maniar. ouvir
1: agora João Matos, da ligar da Portela. Bom dia. Bom dia, João.
14: Quero referir ao sino. Vai ser, vai haver um novo, uma nova sociedade. A não ser, digamos, que tenhamos antes o holocausto nuclear. Mas, enfim, tínhamos esperança que isso não vai acontecer e a outra sociedade, aquele que se referia, é inevitável porque esta sociedade está obsoleta, não resolve nenhum dos problemas das populações, ao contrário, vamos ver tudo agravado, os problemas da educação, problemas do, do emprego, do emprego com direitos, claro, não é um emprego precário. Na habitação, a malta está a ir agora a viver em relotes e em garagens, e é com, a acentuar-se essa situação, a educação, é tudo uma política desastrosa. Mas ainda, regressando ao Dr. Rui Rio, eu, eu lembro-me bem que o Dr. Rui Ri queria governamentalizar, era, essa é que era para ele a reforma da justiça, a reforma estrutural, dizia ele, da, da, da justiça. Era governamentalizar o Ministério Público, designadamente através do Conselho Superior do Ministério Público, que metia lá, digamos, a rapaziada do Bloco Central, advogados ou coisa do estilo. Não metia lá a representação da sociedade civil, o Conselho Português para a Paz e a Cooperação, por exemplo, o Movimento Democrático das Mulheres, por exemplo, uh, a Interreformados, por exemplo, e outras associações relevantes da sociedade portuguesa, não. E e, e, e lá meter os seus companheiros de rute. Uh, portanto, a justiça de facto precisa de ser... Uh, reformada no sentido em que precisa de ser dotada, dotada dos meios humanos e técnicos que lhe permitam atuar, digamos, com celeridade.
13: Uh,
14: o que é que o fez, o, entretanto, nestes 30 anos, ou 40, ou 50, uh, quem fez, a, aliás, quem fez as leis todas, mas a arquitetura uh, legislativa que, digamos, que domina, digamos, a ação da justiça, foi toda feita pelo PS e PSD, é para proteger, os, para proteger os, os seus amigos ou os seus patronos. Ou, por isso, não vemos, raramente vemos alguém dos poderosos uh, serem, de facto, detidos. Sócrates, os Santos e, e companhia. Que conseguem, face a arquitetura legislativa, conseguem adiar uh, para as calendas os julgamentos enfim, de malfeitorias. E, e é nisto, quer dizer, da necessidade, digamos, da tal sociedade a que se referia o, 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 o tal ouvinte, que, para, digamos, para não cairmos no pântano em que, digamos, a política, esta política de direita, a política do Bloco Central, tem arrastado o país. E, e como dizia, olha, eu aqui, subscrevo aquilo que dizia um dos líderes do, do Partido Liberal, da Iniciativa Liberal. Estes dois partidos, são dois partidos, o Bloco Central, são partidos velhos, eu agora até reproduzo as palavras da Iniciativa Liberal, eu que não sou nada uh, desse partido. Uh, no sentido de que são partidos obsoletos, que estão esgotados, já nem são, eu diria que já nem são, associações políticas. São uma coisa qualquer, já não, não podem cumprir, uh, uh, não podem exercer bem uma política que sirva os portugueses. Porque não estão, estão submetidos a outras concessões antigas ou esquisitas e, portanto, já não servem em Portugal. E precisamos de erradicar uh, estes partidos obsoletos por partidos uh, novos ou partidos que mantêm a modernidade. Porque o partido mais moderno, sabe bem a que me refiro, é o Partido Comunista Português, que continua atualizado, moderno, sendo o partido mais antigo, é o partido mais moderno de Portugal. Obrigado, bom dia.
1: Agora vamos ouvir António Correia no Funchal. Tem pouco tempo, António. Peço-lhe de António? António? Aparentemente não é possível uh, trazermos aqui a intervenção de António Correia que nos ligava do Funchal. Chegamos ao final desta emissão. Para todos, bom dia. Voltamos amanhã, como sempre, depois das 11.